0: Всем привет! Вы смотрите, слушаете очередной виноградный подкаст. Сегодня у нас очень интересная тема. Тема, так как говорит молодежь, хайповая. Попытаемся разобраться вообще, почему она вдруг стала такой резкой, такой актуальной. Неожиданно. И сегодня мы поговорим с доктором психологических наук, заведующий кафедрой психологии, развития и образования Калужского государственного университета, профессором Еленой Игоревной Горбачевой. Елена Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Э-э-э- немножко опишу, что такое виноградный подкаст. Ко мне в гости приходят люди. У меня нет никаких заготовленных вопросов, я не готовился к интервью. Это не интервью, это просто беседа двух людей на какую-то заданную и не всегда заданную тему. И сегодня как раз-таки я хотел поговорить о такой теме. Сейчас это очень популярно. Я, конечно, связываю ее с с различными явлениями, почему это так стало актуально. Недавно появилось много новых тем обсуждения. Феминизм, сексизм. И выбился из всего вот этого такого спектра общения тема гомосексуализма. Я вот хочу сегодня разобраться, как правильно гомосексуализм, или гомосексуальность. В чем различие у этих двух понятий? Почему вообще это именно сейчас вот так яро из всех э, приемников об этом кричат? Э, именно с точки зрения психологической. Почему люди бывают такие? Почему люди бывают такие? Надо ли с этим бороться? Не нужно ли с этим бороться? И вообще вот послушать мнение умного человека. Я очень сильно волнуюсь. Потому что я далеко не умный, далеко не высокообразованный, с трудом закончил Калужский государственный университет за 10 лет. И поэтому, если я уж там буду уходить в какие-то не очень э, умные терминологии и так далее, вы меня извините.
1: И вы меня извините, если я тоже буду уходить не очень умные вещи. Так, но гомосексуализм это, конечно, явление, и оно относится непосредственно не к кому-то, а гомосексуальность это чья-то? Гомосексуальность это, в в принципе, характеристика личности, характеристика человека, даже не группы.
0: А гомосексуализм это заболевание или это нельзя относить к роду заболеваний психических. Ну,
1: понимаете, в чем делать. Все зависит как бы, от точки зрения. На самом деле, конечно, гомосексу... не гомосексуализм, а гомосексуализм, конечно, входит в так называемую там, категорию МКБ, там, 9-й или 10-й, так сказать, у них пункт. То есть, это считается некое такое нарушение вот, определенного поведения. Но опять же, эти классификации складывались в определенных определенных контекстах. Ну, Например, допустим, вот возьмем, например, молодой человек зарабатывает этим. То есть это считается псевдо, как понимаете, гомосексуализм, потому что существует рынок, и существует, что называется, клиент, который готов за это заплатить. То есть у него ничего личного, что называется, понятно, у него семья, дети, он просто на этом зарабатывает. Есть так называемые мои страхи, например, ну, связанные с тем, что человек там, ну там, ну, с кем-нибудь там, ну простите, там, ну, там, в частной школе, где-нибудь там в спортивном лагере, по пьяни. там mm-hmm. ясно, да, ну там, ну, так сказать, очнулся рядом, лежит без плавок, рядом партнер, и не помнит, что вообще с ним было. Ну, понимаете, да. И вот возникают различного рода там страхи, опасения, а вдруг я, или вы совершенно не притягивают девушки. Мало того, они вызывают у него отвращение. То есть ясно, да, но ну, тут на самом деле вообще интересная тема, почему они вызывают у нее отвращение и прочее. Хотя не хочу быть, так сказать, такой вот, ну, не знаю, занудной дамой, но у меня тоже некоторые девушки могли бы вызвать отвращение. Что тут такого? А существует действительно совершенно осознанный выбор. Это некая идентификация, когда человек на каком-то этапе понимает, что... Он, он – это он. Вот это уже будет тогда так называемая гомосексуальность. Да? И будем уже рассматривать его в контексте других характеристик, его выборов, его там идентификаций. Вот. Но, на самом деле эта тема разнообразная. Лебята, не забывайте, что она у нас еще и тубуирована во многом. Почему? Если, 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 в 1994 году, человек получил за это реальный срок, повторяю, это я говорю сейчас не 1800, 1994, мы знаем, да? И, простите, с этим сроком оказаться на зоне – это все. Знаете, это все. Понимаете, да? А еще есть там малолетки, которые, так сказать, попав, соответственно, на зону, ну, проходили вот через, получали вот этот опыт. Этот опыт уже никуда не девается. Он всегда остается с тобой. Ты даже семью построишь. Все равно это осталось. Это та Но в целом, откуда...
0: это норма или отклонение.
1: Но вообще, на самом деле, существует… Нет, ну, с точки зрения, допустим, ну как, если человек испытывает при этом, ну, не знаю, некие проблемы, криз идентичности, ну, там, он испытывает чувство вины, глубокую невертизацию, конечно, это превращается в отклонение. Да, в определенном обществе это, конечно, было не норма, если срок давали, понимаете. Потом есть проблема тубуирования, например, вот там, ну, есть общество, где вообще эта тема считается достаточно сложной. А есть общества, где вообще об этом не говорят, как о неком отклонении. Это считается совершенно некое культурное пространство для определенных типов отношений. Ну, возьмем, возьмем, допустим, Древнюю Грецию, при эту И уж все помните знаменитые эти мужские союзы. То есть любой мальчик обязательно имел какого-то там, там не знаю, там, Другого, Руководителя, скажем так. Руководителей нет. И, кстати, не факт, что они вступали в какие-то очень уж тесные отношения или пытались там завести какую-то семью, нет. И, кстати, сам Сократ... Помните, еще начинается знаменитый диалог Локивиат 1, когда Олкивиад говорит, что Сакрад хочет за мной. И он как раз говорит, что он ходит за ним не как прочие мужчины, а он ходит за ним, чтобы все-таки ему там помочь сделать правильный выбор, связанный с, связанный с политическим притязанием Олкивиада. Но то, что Олкивиада были возлюблены и сам он, так сказать, тоже влюблялся в мальчишку, это известный факт, в общем-то. И э, педерастея, это с любовь к мальчикам, это не совсем гомосексуальность, согласитесь, да? Хотя для многих людей, для обывателя это считается как бы единый, единый процесс, единый процесс неких отклонений. Ну да, э, с точки зрения, вот, для, меня псих, для меня, для психолога вот, лично, это будет неким отклонением там, от нормы, как вы сказали, вот, да, только в том случае, если это э, становится э, чьей-то проблемой. Это Прежде всего, проблемой того человека, э, Который это осознает как что-то ненормальное в себе. Понятно, да?
0: А может быть, как раз-таки, если отойти от каких-то от каких-то ментальных вещей, потому что, понятное дело, что, условно говоря, там то, что у нас нормально в Москве, никогда не будет нормально в этой теме, там, в Грозном, например. Если вообще отойти от всех вот этих политических, от социальных, а вот чисто с точки зрения психологии, Вот если вот, например, кто-то вот сейчас смотрит и столкнулся с такой проблемой, и вдруг там парень в 15 лет, например, там чувствует, что он испытывает какое-то влечение к мужчинам, ему идти куда? Что вот с этим делать? И есть ли вероятность того, что он ошибается? Это просто вот подростковое какое-то вот такое вот, и как бы не пойти не по той дорожке, вот что вы посоветуете?
1: Ну, начнем с того, что 15 лет, э, во-первых, с любимым выбором не надо торопиться. Самый лучший способ, что называется, здесь не спешить. Э, если это случится, то это случится. И мужчинам, которые это замечают, мне кажется, пользоваться э, влюбленностью, э, часто еще не, не, ну, как бы имеющей различные корни на самом деле, вот, наверное, не стоит. Вот. И, скорее всего, если этот молодой человек будет, конечно, искать особые ниши, где он мог бы свою влюбленность каким-то образом демонстрировать открыто, не стесняясь, ну, существуют различные, вы знаете, есть и закрытые клубы, и сейчас сайты, и сети. Это уже другая тема, но он всегда может попасть в ловушку людей, которые могут использовать его еще во многом, я не хочу сказать незрелую, но еще во многом как бы не страсть или просто некую привязанность использовать в своих собственных целях или для собственных манипуляций. Вот здесь он должен отнестись к этому как к тому, с чем нужно вообще прожить. Любое чувство требует времени, требует испытания. И мне кажется, здесь не надо торопиться не зачислять себя ни в ненормальных людей, не пытаться каким-то образом подтвердить, так ли это или нет. Но советы это хороши, но я вам сразу говорю, Включить мозги, если они есть. Вот это очень важно.
0: Еще вот момент как раз-таки открытости-закрытости. Насколько я понимаю, то гомосексуальность, она никак не влияет на какие-то гендерные, если мы не берем трансгендеры, какие-то гендерные предрасположенности. То есть мужчина гомосексуальный, он продолжает быть мужчиной. Все мы, как русские люди, привыкли, что мужчина должен отвечать за свои поступки, должен быть сильным, смелым, ловким, умелым. Почему? Вот я лично за себя, я не против э, разных людей. Я абсолютно толерантен ко всем э, возможным выборам того или иного человека. Если он так себя чувствует, ему так комфортно, это не мешает, это не ограничивает свободу других людей, то в принципе пусть занимается чем хочет. Но я не понимаю такого. Если ты мужчина, ты понимаешь, что ты вот определился, что тебе нравятся мужчины, ты гомосексуален, почему об этом не сказать? Почему вот этот вот внутренний страх, вот это вот это все, все знакомые знают, но я как бы вот ну боюсь вот сказать, если вот напрямую спрашиваешь, не отвечают. Является ли гомосексуалист мужчиной вот в этом понимании, или, и почему многие не хотят открываться? Потому что в Америке, например, эта тема, ну или в более развитых, более толерантных странах эта тема открытая, люди спокойно говорят и будучи очень известными людьми у нас почему-то это все-таки еще табуировано, люди боятся. Может быть?
1: Ну значит почему-то, простите, если даже проголосуете не за того, вы тоже будете бояться сказать. Наша страна, извините меня, еще по умолчанию страха предрассудков. И на самом деле мы не так далеко уже продвинулись. Я вам сразу говорю, 94 год, простите, но ну, там может быть я ошибаюсь сейчас в датах, я не историк, но я точно знаю, что давали реальную статью за это. И сейчас, простите меня, у нас все силовые ведомства это абсолютно такая вот, знаете такая гетеросексуальный такой, ну, не знаю, там, не знаю, там, заповедник. Там все мужики демонстрируют такую, знаете, брутальность, мужественность, понятно, и так далее. Там только попадись. И признайся в чем-то. Потом существуют еще религиозные вещи, которые тоже, в общем-то, мы. Ясно, что мы дошли давно от религии, да. Вот. Э- но, тем не менее, сейчас люди как бы, ну, опять начинается такой роман, так сказать, вот с, с православием. Я сейчас говорю не о себе, не о ком-то, и не не истинно верующих людях. Я говорю, для многих это учился роман. Это как, знаете, как взять и изменить чему-то святому для многих. Потом, простите, если человек не хочет признаваться, это не значит, что он трус. Может быть, он просто жалеет близких, жалеет родных, свою же жену, своих детей. Потому что это сразу станет причиной обсуждения. У нас вообще, на самом деле, мы еще не научились уважать мнение других людей, терпимо относиться к ним. Понимаете, вот поэтому там в, чем, в чем признаваться? Но ну, не только в гомосексуальном, то вообще ни, ни в чем признаваться-то, она не стоит открыто. Потому что это сразу станет предметом насмешек, а иногда даже выводов.
0: Как думаете, когда-нибудь это изменится?
1: Безусловно. Вот я, во всяком случае, вот у нас, мы разработали опросник, вот с московскими моими коллегами, опросник как раз на, на идентичность, на гражданскую идентичность, и в том числе там, кстати, несколько есть слайдов. Это отношение к гомосексуализму, к их там, митингам, насколько можно их принимать на работу. То есть все, что связано с гомофобией. И способность так сказать, как бы рассматривать проблему в правовом аспекте, прежде всего. Не в каком-то степени отклоняющегося поведения, а в правовом. Это как раз и есть кстати, представление о гражданской идентичности, когда человек считает себя субъектом права. И надо сказать, что молодежь, вот, ну, с которой мы проводили эти исследования, они, кстати, демонстрируют абсолютно терпимое отношение к представителям, ну, как бы иной сексуальной ориентации. В отличие, кстати, от более старших своих товарищей. Вот если, допустим, дать эту анкету отцу, то для отца это будет, в общем, тема достаточно напряженная. Другое дело, что там есть один из заданий, где нужно там, определить, допустим, там, демонстрацию. там Люди говорят, а вот там в Амстердаме, они там вышли на, на гей-парад. Очень многие признают, что у нас это дело не прокатит. То есть это не пройдет. Хотя, повторяю, я лично считаю, что эти парады должны иметь место, потому что это парад, на самом деле, это даже не демонстрация нарядов, как часто показывают у нас. Это демонстрация того, что люди открыто могут заявлять о своей солидарности с людьми, кто в силу разных причин был бы обижен. Почему, допустим, тот же премьер-министр Канады или, допустим, там мэр, с тремя, четырьмя детьми и женой стоит на этом параде, принимает парад, допустим, вот даже там есть
0: процент да. людей, которые... То есть, собственно да. нату- То есть, почему, почему
1: это происходит, Что он, почему он это делает, он это делает исключительно, он рассматривает ситуацию в правовом поле. Очень многие вещи, рассмотрев в правовом поле, приобретают совершенно другой характер. Они а в поле, допустим, там, не знаю, там даже этическом или нравственном, потому что, конечно, для кого-то оскорбляет нам нравственность, если там кто-то там, поступает не так. Потому что нравственное чувство, конечно, оно не может, не может молчать. Но с точки зрения правовых аспектов, почему бы нет? Повторяю, чем они, если люди, извините меня, те же граждане, почему можно ущемлять их собственных правах? То же самое, допустим, запреты на создание семьи или, допустим, усыновление, если это не противоречит, понятно, нормам закона. Повторяю, вот. Если посмотреть в этой ситуации, да. Так что не знаю. Но, я, но тут я не юрист. Но это, опять же, это,
0: есть, как, я считаю, что есть проблема... усложнение, изменение ситуации как раз заключается в том, что многие люди, относящиеся к так называемым сексуальным меньшинствам, стараются максимально это выпячивать, потому что если мы опять же говорили там про Древний Рим, но посмотрев на них даже на картинках, ну, никогда не возникнет в первые первые десятки даже предположение о том, что они там гомосексуальны, если ты глубоко, естественно, не изучаешь э, те или иные явления исторические. Просто многие гомосексуальные люди они стараются выпячивать это накрашиваются выходят там в каких-то перьях пытаются в интернете там вести какие-то вот такие очень непотажные блоги и это собственно и накаляет обстановку потому что и у меня среди знакомых есть люди другой сексуальной ориентации но они никаким образом не хотя бы визуально не отличаются от обычных людей быть может нужно и э, геям как-то немножко утихомирить свой пыл и идти...
1: Молодочек, если так рассуждать... Спросить, как вас зовут? Я забыл. Иван. Иван, ну послушай меня внимательно. Вот мне не нравятся твои... ну Я сейчас к примеру говорю. Твоя татуировка. Может быть, кому-то не нравится, как одеваются подростки. Может быть, их тоже, извините меня, поскромнее бы им надо. Может быть, он вообще где-то сесть там, где-нибудь там подальше и не ходить вот так вот по улицам. Понимаете? Люди, если их ощущают, если их загнать на обочину, конечно, они будут дифференцировать свои различия, всячески подчеркивают, что они не такие. На самом деле общество, которое ведет с ними так, как будто их не существует, или они какие-то не такие, заставляет некоторых из них, наиболее смелых, наиболее эпатажных, действительно так себя вести. Ну, допустим, видели, как ведут себя надо подростки, чисто вызывающие, часто даже упреждая вот те косые взгляды, которые есть. С этой точки зрения и рок-музыканты в свое время тоже были люди, находящиеся под страшным запретом, Понимаете? Потому что, ну, а что, что такого? Почему их никто не брал на работу? Почему тот же Цой сидите, простите, был, сидел, сидел там в своей котельной? Понятно, mm-hmm. да? Там, а Шевчук там никак не мог устроиться. Это хорошо, потом их всех вместе собрали там, в том же Питере, чтобы там присматривать как бы за ними и так далее. Это же тоже, в общем-то, были аутсайдеры. По большому счету, и хиппи были аутсайдеры. Совершенно замечательный фильм, вот это самое, по-моему, там «Беспечный ездок», вот совершенно гениально он сделан, как раз показано, как вот эта провинция воспринимает людей хиппи. Они считают, что они там и грязные, что у них там сифили, что они там разносят все. Конечно, они вели себя на многие из них, если позволяли им это делать. Поэтому этот эпатаж, это всего лишь но ну, как бы болезнь роста определенной группы.
0: Это защитная реакция? Я,
1: я уверена, что это защитная реакция, либо это исключительно маркетинговый ход. Я вам сразу говорю, ребят, ну в нашем рыночном обществе все стоит денег. И кто-то на этом отлично зарабатывает. Ясно, да? А страдают, как всегда, люди, которые ни, ни при чем, не при делах. Понятно, да? Ну вот Просто честные, порядочный в этом плане. Это рынок.
0: У меня еще есть такая одна, одна теория небольшая, своя. Я вот äh, заметил, что даже 10 лет назад... у нас было очень много субкультур различных. Были там так называемые рэперы, эмо, готы, фанаты, скинхеды, различные субкультуры, и они все были в рамках какой-то той или иной идеологии. Идеология основана на протесте, так или иначе. У кого-то была более правильная идеология, да, там там рэперы, например, они никогда не против кого-то. Кто-то, как скинхеды, не очень правильные идеологии, не очень понятная мне идеология. Но, тем не менее, были эти субкультуры. Потом, как мне кажется, за вот эти там, 10-15 лет государство, возможно, ну, практически уничтожило все вот субкультурное субкультурную движение. Даже пример сейчас, вот пример с фанатами, да, которые высказывали недовольство, уходя со стадионов. Они их сразу силовыми методами гасят и не дают, в принципе, развиваться субкультурному движению в стране. И даже сейчас я общаюсь очень много с молодежью и смотрю, что молодежь, да, там, они как-то по-определенному одеваются, Но за этим не стоит никакой идеологии. То есть если раньше, например, скинхеды надевали, там, ну условный пример, надевали там берцы или гриндера, потому что это предверженность какой-то там культуре, то сейчас люди просто как модники одеваются, потому что это классно выглядит. И не стоит никакой идеологии за этим. И как раз-таки на отсутствие каких-то четких идеологических направлений, как субкультур начинают вылезать вот эти вот движения. Феминизм, которого в принципе у нас было всегда, но оно не было вот так вот-вот... Прям вот на поверхности. Гомосексуализм, э, сексизм, появились там новые термины, такие как буллинг, например. Все знали о том, что есть эта проблема, но вот сейчас вот об этом вот все кричат. И молодежь, тот же Навальный, например, да, который, по моему мнению, несет абсолютный бред, но люди идут за ним, потому что это хоть какая-то идеология. И нет ли, вот у меня теория такая есть, что вот э, большинство молодежи, пытаясь найти себя в этом обществе, пытаясь Сказать что-то общество, не находя протеста в каких-то субкультурах и в каких-то группах, начинает находить себя вот в этом. А может быть, я вот такой, а может быть, это вот это вот протест, а по факту это самый простой протест. Но на день платья, накрай губы, выйди на улицу, все, ты сразу против, идешь, против системы максимально простым способом. Потому что, например, относить себя к какой-то субкультуре все-таки сложнее. То есть надо понимать какую-то историю надо, этой субкультуры, надо понимать идеологию до, до мельчайших подробностей. А сейчас этого практически нет, и государство это реально убило. То есть я не вижу вот, э, групп молодежи, собирающихся там по, какой, по каким-то идеологическим соображениям. Как вы считаете, в хотя бы в какой-то степени это может являться причиной, это опять же для себя просто, вот я такую теорию вывела, как раз хотела одной из темы подкаста сделать именно это отсутствие субкультур сейчас как явление. Что молодежь просто не зная, куда податься, не зная, где вот этот свой протест выказать, они вот начинают ударяться во всякие вот эти движения, типа феминизма, движения гомосексуализма, ЛГБТ и так далее. Может ли это являться причиной? И, возможно, государство это делает намеренно.
1: Нет, насчет намеренно я не знаю, так сказать. Но что что вы абсолютно правы, это очень тонкое замечание, надо надо сказать, что э, вот гомосексуальность, это становится в определенной среде, даже школьной среде, надо сказать, среди обычных рядовых школьников, ну, не то, что модным, То есть, это, по сути, тоже та же субкультура, с присущими их, так сказать, ну, границами, идентификациями, стремлениями каким-то себя противопоставить. То есть это некая тоже форма социальности. Я вы абсолютно правы, что когда как бы, зачищается само поле, как бы, да, вот, ну, сознательно, несознательно оно делается, или как бы так, жизнь сама расставляет акценты, когда выбор сужается, то остается только как бы в этом варианте себя идентифицировать. Но я вам сразу хочу сказать, если вспомнить, например, различного рода вот советское время, то всегда подобные группы, закрытые сообщества обнаруживались даже когда молодежи было куда податься, вернее их туда точно вели. Всегда будет существовать определенная группа людей, которых объединяют общность интересов или общность своей наковости. Которые они хотят сохранить, потому что если они ее не сохранят, они утратят свое я. А иногда это опасно выказывать эту свою инаковость, потому что за это еще и можешь получить. Поэтому я сейчас нужно отличать эти вещи, отличать как бы подлинные поиски самого себя и поиск таких же, как ты, и сохранение вот этого интимного пространства для того, чтобы сохранить себя, не растеряться вот в этом многообразии предложений. Или это всего лишь действительно мода? Попытка как бы, такой, найти некой, как бы, поиск социальности определенной группы, защита опять же, от других, стремление дифференцировать себя. То есть на ну, некое такое вот поле, которое там, не субкультуры субкультурой, места создаются именно в этом пространстве. Вы правы, что вот, если государство не понимает, что да, вот, мне нравится очень Аристотеля определение, город ⁇ это единство не похоже. То есть если мы действительно даем возможность людям себя искать, пробовать, э, творить, э, вот в этом пространстве своем, опять же, культурном, существует больше возможностей для диалога. Чем больше у человека опыта пребывания в разных субкультурных вот, не знаю, полях и знакомства с разными культурами, тем, мне кажется, ему легче потом ну, проходить вот этот путь, достаточно сложный. В понимании своих детей, своих внуков, своих ну, людей, там, может быть, даже новых своих каких-то семей, своих партнеров, понятно, ну, новых каких-то вариантов, ну, которые выжигают в работе. Да. Решение проблем. То да. есть он делается более гибким, более мудрым, более критичным, я бы сказала. Поэтому, к сожалению, это не только, когда унижается голосовая потому что когда их много, ну, конечно, немного забавно и чудно было смотреть там, на них или ведь со стороны, с другой стороны, это обогащало нас, мне кажется. Мы больше узнавали вообще о людях, о разных идеологиях, разных культурах. И я считаю, что гомосексуализм ⁇ это, наверное, тоже та тема, которую не надо замалчивать и не нужно превращать ее вот такое субкультурное закрытое какое-то сообщество. Хотя, повторяю, это реально происходит, вы правы. Что касается, вы, правда, в одной, вы говорили сексизм, феминизм, ну, сексизм – это скорее наш предрассудок, который широко, кстати, представлен в нашем обществе. Вот. Но это, а, но, а, гомос, сексизм скорее с гомофобией вместе должен быть идти. А феминизм, да, есть такое движение. Почему в нашей стране оно пришло? Ну, во-первых, начнем с того, что были те, кто платил за это. Гранты можно было получать по этому, какие-то исследования проводить, понимаете, да? Потому что это тема западная вообще-то тема. И вот харасмент, который так очень много нас взбудоражил, скорее да, да, всего, да, да, да. Да. За, 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 зарубежные средства информации у нас это в меньшей степени, это что же, тоже, в общем, результат вот некого понимания вот этого неравенства, как бы глубокого понимания неравенства, более глубокого, чем когда-то думали феминистки, когда они там призывали, чтобы допустить их к урнам. Понятно, да? вот Ну, но мне но тоже,
0: вот, допустим, если брать тот же феминизм, мне не очень это понятно, но я не думаю, что феминизм заключается только в не отсутствие там, каких-то стандартных гигиенических моментов. Феминизм-то намножко, намного глубже, и бороться с ним надо не одеваться как-то по-особенному. И это все опять же, это, ну, это пиар, просто такой маркетинг опять же. Я mm-hmm. Мне это не очень понятно, я вот так к этому отношусь. То есть, я понимаю, что это все придумали люди. Я не думаю, что там первобытные люди задавались проблемой феминизма, что приходил там муж с, с клыками мамонта, она ему там говорила, «Нет, завтра я на охоту пойду, потому что я женщина, я тоже могу». Вряд ли. Соответственно, это все привитое, и я не думаю, что… Есть некоторые вещи, время требует изменения, и время требует появления каких-то явлений. Феминизм, я не думаю, что вот нынешнее время, требует появления какого-то такого течения. То есть, ну, я не думаю, что мы станем жить лучше при появлении там, при изменении отношений к женщинам. Понятное дело, что к женщинам надо уважительно относиться, и здравые родители объясняют это. Но мы любим женщин за красоту.
1: А А это уже говорит... Вот. Сейчас красоту. Вот. Самом... Понимаете, о чем дело? Ведь, собственно, когда мы говорим о сексизме, мы, значит, говорим о том, что у нас мы людей. Когда мы, допустим, характеризуем, мы подчеркиваем признаки пола. Вот я никогда не забуду совершенно другую реакцию. Реакцию, так сказать, не наших женщин. Потому что я сама выросла совсем в определенной культуре. И когда мне делает комплимент мужчина, я не воспринимаю или пропускаю меня вперед. Я не воспринимаю это как нечто такое угрожающее мне. и там как личности, да-да-да, да-да, тем более, господи, вот, а вот как раз он произносит тост, говорит, выпьем, говорит, за женщину 8 марта, вот они такие милые, они такие красивые, несмотря там на что, что они красивые, они там защищают диссертации, там становятся кандидатами наук, это на какой-то защите, тост, и там присутствовала немка, ну, у них там же давно эта тема, она, говорит, «Я, не, я, я не могу находиться рядом в одной комнате с таким сексистом, но представьте себе, мы перевернем ситуацию. Выпьем за мужчин. И смотри, то что они сильные, что они там, там, не знаю, отжимаются, что они там поднимают гири, они еще там защищают диссертации, они еще могут там удовлетворить женщину, они могут, Но это вообще унизительно. Подчеркивать какие достоинства, исходя там, исходя из пола. Просто мы не замечаем эти вещи. Хотя на самом деле сейчас появляется новое поколение, растет уже девочек, и мы это уже видим. Если вы отцы. И ваши мальчики совсем не похожи mm-hmm. на прежних мальчиков, а девочки на девочек сейчас происходит инверсия. Девчонки все больше и больше сейчас демонстрируют, понятно, да, мужское поведение. Это в, 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 в наше время было, и ничего удивительного не было. Вот сейчас нашли очередную могилу на раскопках, три амазонки лежат в одной могиле значит, с полным боевым снаряжением mm-hmm. это скифские курганы. да? То есть это было в истории. Были в истории женщины-воительницы. Есть сказки, где там Настасия богатырка женится на мужа каким путем? Вернил, ходит замуж. И так научилась говорить правильно, потому что она там в этом победила. Даже битве. в массовой культуре. Да, да. В вот на нашей культуре всегда, всегда, всегда была вот эта асимметрия, на самом деле, была. И даже внутри определенных групп Другое дело, что сейчас происходит это уже на уровне таких вот врожденных программ, которые запускаются спускаются рано, как только формируется пол. Здесь происходит вот эта инверсия. Ну, большую роль, конечно, играет определенная там, форма воспитания. Отсутствие этой некой вертикали, иерархической семьи, что папа там голова, мама шея. Вот. Ну, классика жанра. Сейчас много меняет, сейчас мы много чего интересного увидим в поведении. И поэтому все равно будут люди, стремящиеся воспроизвести вот мир той традиции. Кто-то будет вообще жить без традиции, пускаться в свободное плавание. Но это будет очень интересное время сейчас. Вот я думаю, что я вот только недавно мне, до меня дошло, что, допустим, вот если у моего сына сейчас родится ребенок, то он встретит трехтысячный год. Вот эти, вот, эти 3000. Я даже представить такое не могла. Для меня двухтысячный уже казалось слишком много. Казалось, Господи, столько не живут но и тем не ты, как менее. Он Но 30-х? почему? Но ну, если сейчас в двадцатом году ему будет, ну сейчас он родится, ему шесть 80 лет будет. Почему то не доживает? Нет, да?
0: он будет две тысячи Но все
1: равно, понимаете, но все равно это будут совершенно как бы другие уже варианты. Это уже пойдет как бы на трех. 100, конечно, понимаете, это будет совершенно другое измерение времени. Очень много изменится. Я думаю, что то, о чем мы сейчас с вами говорим, на самом деле э, успокоится. Вот на, на, у нас сейчас происходит, вот самое главное, происходит сейчас изменение э, в головах. Вот, например, смотрите, если раньше еще, я помню, я, такая, я, я давно читаю психологию, вот «Стальная психология», там, где надо, чтобы показать, что такое установки, привожу ну, такое дискуссию. Допустим, например, привожу такие, ну, типа кейсы. Например, допустим, вот вы устраиваетесь на работу вместе с мужем, и мужу предлагают меньшую зарплату, чем вам. То есть вы согласитесь ли работать с ним вместе вот на одной работе. Или, например, там вы беременете, ну, уходить в декрет, то есть для вас напряжено, вы теряете в зарплате, и вы предлагаете мужу взять декретный отпуск. Если это в 80-м, как, в 87-м году, ну, соглашались, были мужчины, которые там, ребятам в группе, но это были единицы. То сейчас очень прагматичная молодежь. а почему бы нет?
0: Как раз сейчас есть у нас, Деньги в у нас в Калуге есть папа в декрете. Да,
1: совершенно спокойно, это никого не напрягает. Причем самое главное, там дальше вопрос, а как отнесутся к этому ваши родители, как отнесутся все? Они абсолютно уверены, что нормально. Что родители, любя своих детей, <смех> перетерпят это. Да как бы они, понятно, ну, лично, ну, может быть, у что-то содрогалось. Как посмотрим на эти ваши друзья? Они нормально вас примут, а если не посмотрим не так, не будем с ними дружить. То есть, понимаете, вот это, это уже изменяется. Вот даже на моих глазах происходят некие изменения. Казалось, ну, святая святых, что мужик – добыча, женщина – хозяйка. Ерунда, все это, сме... все это сме... меняется. Я думаю, то, что появляются женщины, для которых проблема, женский вопрос на этом как бы настреле настреле вот этих всех изменений, которые пока только намечаются, понятно, что речь идет, конечно, о пережающих группах. Такая опережающая группа это молодежь, кстати. Социологи называют. Надо на молодежь смотреть, если мы хотим узнать, что будет лет через 20, через 30. Поэтому для меня, конечно, молодежь, я люблю за ней наблюдать, смотреть, но уже, конечно, э, ну, много уже не понимаю, потому что мне явно не хватает внуков. Когда появятся внуки, я буду лучше разбираться в молодых людях, потому что мой сын уже подрос.
0: Я, да я, я близко к молодежи, ближе, и я половина не понимаю. Да, не, понимаю даже вы... не понимаю смысла просто. Я не понимаю. У нас всегда, когда я был моложе, реально была какая-то идеология. То есть я вот всегда как раз, я учился в институте там 10 лет, 11. Я всегда был против системы. Вот мне хотелось всегда что-то показать, доказать, это же тоже все вот оттуда. Ну конечно. И э, но я шел за какой-то идеологией. Там. У меня была идеология правды. Я вот хочу добиться справедливости, добиться, вот, жить по пути созидания, мы должны помогать. Там, если человек, ну, то есть не гнобить никого и так далее. Я хотя бы шел с какой-то идеологией. То сейчас э, молодежь, вот даже опять же, возвращаясь к теме. Вот пример, раз мы говорили феминизм, чтобы затронуть еще и гомосексуализм. Вот появились, например, феминитивы. И молодежь, как большая степень, прям облако такая молодежи, подхватила такая «О, феминитивы, прикольно, мы теперь добавляем новые суффиксы». И вот как раз вопрос в чем? Не будет ли не феминитивов, а гомонитивов каких-то, как вы думаете? И не подхватит mm-hmm. ли это молодежь, потому что закидывал... Вот сейчас недавно, буквально вчера или позавчера вышел альбом Моргенштерна, это рэпер какой-то. Человек записал музыкальный альбом за три дня, у него там песни по полторы минуты, и альбом за сутки набрал 13 миллионов прослушиваний. Считается типа, пипец, это гениально, вся молодежь там ходит, напивает эти песни. Я, конечно, послушал это, видно, что это за три дня сделано. Но... Это доказывает то, что молодежь подхватывает что-то, хоть как-то противоречившись общепринятым каким-то понятиям, потому что дома ей мама там или ему мама говорит, вот так вот можно, вот так вот нельзя. И он выходит и говорит, нифига подобного, можно так, как я хочу. И вот как раз вот возникают вот эти вот понятия, как гомосексуализм, феминитивы, Моргенштерн, неважно. И они вот э, за этим идут. Вопрос мой, как вы думаете, появятся ли эти гомонитивы? И как можно... Найти способ объяснить молодежи, что все-таки на самом деле правильно, а что неправильно, и есть ли вообще понятие правильно или неправильно.
1: На самом деле вы знаете, что у нас вообще <сёк> сеть все-таки мониторит, поэтому там особенно распространять определенную, вот это то, что мы называем сейчас субскультуру, на самом деле это может быть субкультура, а может стать и... Культура, а может быть, кстати, опять попасть, попасть под, под зону запрета, но я думаю, что, скорее всего, это не случится. Поэтому на самом деле, конечно, это такого широкого расстояния не, не приобретет. Но то, что э, всегда хочется иметь что-то свое и сделать собственный выбор, насколько этот выбор будет значим для тебя долго или время но ситуативно, а почему бы нет? Да, это мода. Я, я например, не удивлюсь, что там 13 миллионов просмотров. Где они окажутся, эти 13 миллионов просмотров, выйдут ли они, что называется, его защищать, что называется, или будут ли они там солидаризироваться с ним? Нет. Это всего лишь то, что на слуху, то, что модно, прикольно, интересно. Появится новый кумир. Сейчас можно сделать все, но просто есть границы, где какой-то контент просто не может быть допущен и не может быть широко использован. Потому что, скорее всего, это будет как бы на грани намека, на грани полутонов. Потому что сейчас все-таки у нас очень это отслеживается. Поэтому я бы лично не стала бояться, что это прям станет каким-то таким массовым явлением. Но то, что эта тема, ее можно раскрутить и сделать безумно модной, только путем запретов, понятно, да? Или только путем того, что это не нравится кому-то, какому-то дяде, понятно, или какой-то тете, или даже дяде. Это стопроцентно можно, вы знаете, что... Вот об этом, да, и да. вопрос,
0: может быть, я как раз к этому и хотел привести, что, да. может быть, перестать запрещать, и они просто, ну, скажут, блин, что-то все можно теперь. И со временем, там, за короткий, более короткий промежуток времени, чем если это запрещать, ситуация реально выровняется, и все вроде станем жить в мире. Потому что, по факту, ну, какое-то время там, да, повозмущаются кто-то. Но на улице никто не пойдет. У нас люди не выходят на улицы после того, как какие-то более страшные политические события возникают. то Вдруг они резко выйдут на улицу за того, что там разрешат да браки.
1: Никто у нас на улицу не выйдет. Это явление одного порядка. Я считаю, что здесь, скорее всего, ну, не нужно демонизировать эту тему, но и нужно совершенно четко понимать, что существуют неокрепшие, что называется, детские умы и подростковые, и юношеские, для которых очень важно все-таки умело подбирать информацию и умело их вовлекать в какие-то, может быть, другие, более интересные информационные поля, чтобы давало им пищу для ума и возможность чувствовать себя особым, каким-то интересным для самого себя и для друзей. Если таких информационных полей и таких, понятно, не будет, таких каких-то иных контентов, то ну, что останется, то, что называется, находится под рукой, то, что находится рядом. А, а, А то, что это запрещается... А то, что это особым образом на это обращает внимание, только, по-моему, подстегнет интерес у более молодых, кстати, ребят. Понятно, у более молодых ребят.
0: Потому что вот я даже смотрю, у нас сейчас вообще в стране ну, все очень интересно развивается. И прям вот прям это время перемен в большом смысле этого слова. Согласна. И я не понимаю, почему наши там власти, я не знаю, кто там этим руководит, не пользуются этим. Это же. Вот как раз вот здесь и проявляется истинная глубина государственного управления. Можно же отсюда целую массу людей вот сюда запихнуть. А у нас этого не происходит. И как раз это и есть причина в появлении вот такой вот гомофобии и всего остального. Потому что я не всегда понимаю гомофобию. Но я все-таки в большей степени гомофобный человек. Опять же, у меня менталитет, я привык это видеть. Мне с детства говорили, что это хорошо, что это плохо. Я не могу нормально смотреть на целующихся мужчин. Для меня это ну, подсознательно. Хотя головой я понимаю, что в принципе, ну. А
1: кому-то не нравится смотреть на целующихся мужчин. Конечно, конечно. Считают, что это тоже.
0: Мне другое всегда поражает всегда забавляет, смешит, даже в какой-то степени злит. Потому что, например, сидит какой-то мужик, который там, я не знаю, полжизни бухает работает там с такими же бухающими мужиками в каком-то гараже приходит там материться на свою жену там при ребенке и осуждает каких-то там двух мужчин которые хотят сделать счастливым какого-то другого ребенка там взяв его себе в семью там из детского дома вот это меня поражает и не то что поражает злит реально злит и я думаю что ситуация долго еще не поменяется как раз по причине того что наш так называемый электорат это как правило вот такие люди все-таки менее образованные, менее интеллектуально развитые, которые своим вот этим непониманием и нежеланием понимать, они не дают всему этому как-то успокоиться, потому что они всегда и, эту, и, и баламутят эту лодку. Например, там вышли там, да, вот много на ютубе роликов, вышли там два парня абсолютно э, натуральные, вышли за ручку пройтись, как снять социальный эксперимент. И вот эти вот так называемые гопники – считают своим долгом подойти, разбить им руки, начать их толкать, пихать и так далее. Хотя я понимаю, ну вот и что ты, вот, ну зачем? То есть толку никакого, и люди этого не понимают. Хотя я опять же убежден, что среди вот этих вот гопников есть люди, которые нет-нет, но дома там уже перед сном задумываются о том, что, а что если бы там когда-то и так далее. Как вы считаете, когда-нибудь наша страна станет умнее?
1: конечно, безусловно, я хочу о всех, я, я абсолютно убеждена, она уже стала умнее на самом деле, ну, ну, не видно, конечно, может быть, и всего этого. Вот возьмем, допустим, книги. Ведь раньше представить себе такое разнообразие, понятно, да, фантастики, там, фэнтези, там не знаю, там тех же детективов, это я сейчас говорю о массовой массовом, так сказать, mm-hmm. культуре, то, который читают абсолютно все, представить было невозможно. Понимаете, в чем дело? не знаю, там, поэзия, возьмем, допустим, там, заглянем там, не знаю, там, интернет, сколько там вообще, сколько поэтических сайтов, да. Другое дело, что сейчас, да, маленькие тиражи, но сейчас все ведь есть там, в сети. И сейчас огромная возможность учиться, обучаться. Послушайте, как сейчас говорят, какой язык развитый у молодых людей. Ну, конечно, не все они там говорят, там, там типа, там, и сплевывают через каждый шаг, но все равно речь, речь стала богаче. Уже сейчас можно встретить людей, кто, в общем-то, уже сейчас болтает и смешивает, что английский и русские слова. В наше время это были только элиты или только очень избранные ребята. Сейчас, в общем-то, то, что называется сейчас вот эта вот культура, та, которая была доступна далеко не всем, она сейчас попала на улицы, она сейчас начинает активно осваиваться. Другое дело, что, вот меня больше пугает другая вещь, что, понимаете, очень многое зависит все таки от доступности всего этого. А доступность всего – это, конечно, это проблема бедности. Вот сейчас вот, сейчас вот нас много говорят, и вот президент в своем послании сказал, что вот сейчас у нас проблема, да, социальная проблема является очень значимыми проблемами, и сейчас, видимо, будет ими, во всяком случае, как в очередной раз активно да, заниматься. Да, да, да. Меня пугает то, что вот вырастают ребята, как там, подойдет еще вот, знаете, такого э, шнура, да, в Ленинград, что-то, новые дома, как коробки, если хочешь бить, набивай кулаки. И помните там, кстати, что-то, а мне все похренное, сделано из мяса, самое страшное, что может случиться? Ну, понятно, да, -да -да. да? Да -да -да. и вот дальше он это кричит, вот, я вспоминаю, это как раз вот то поколение, которые никогда не выберется оттуда, вот мне что бугает дальше, они никогда не выйдут оттуда, это будет воспроизводимая бедность, сокращение бюджетных мест вузы, они, значит, никогда туда не попадут, то есть это будут вот страшные районы, когда вот бываешь в Европе, или когда даже смотришь там по теле, когда бываешь, ты видишь эти районы, где люди живут на пособия это есть под Парижем, это есть вот Марсель, я помню, мы шли, там страшно вообще в этот район войти. Ну, То да. есть это рядом, извините меня, вот с какими-то там артефактами, которые мы приезжаем и смотрим как туристы. Это страшные вещи. Вот эти районы появляются у нас. Да, они были там, там были тоже вот эти вот страшные Бараки, куда то трудно было сунуться, страшный район, они были в Калуге, та же, кстати, наша Салтыковка, любимая, да, вот, на да, которой да. мы сидим. Это было то самое место, куда, в общем-то, с девушкой не пойдешь прогуляться, понятно, да? да это я все И помню прекрасно. Да. Но, понимаете, с этой Салтыковки ребята поступали учиться в вузы. Кстати, вот наш Любимов, сейчас, сейчас губернатор, да, он отсюда, из этих мест, понимаете, отсюда можно было подняться, были лифты. Вот если не будет этих лифтов... Тогда действительно страна будет умнеть какая-то часть, а другая, страна, а другая часть будет просто деградировать. И вот этот разрыв между этими двумя мирами нас взорвет. Если же мы выстроим эти социальные лифты для этих самых простых ребят, вот которые могут приходить в какие-то там, не знаю, там клубы, надо к ним туда вообще идти, призывать их туда-сюда. Потому что интеллектуальная молодежь всегда себя найдет. А вот этих ребят нужно. Каким договор, нужно каким-то нужно подтягивать и вытягивать. Иначе у них будут свои вот эти закрытые миры, закрытые сообщества, Ну и, конечно, уголовный мир, он не дремлет, как. Потому понимаете. что я
0: сам, я сам на самом деле из как раз вот такой среды, очень прям, очень нехороший. И вся моя, большинство моих, даже 80% всей компании, которые я общался с детства, там они либо умерли от наркотиков, либо сели в тюрьму, либо умерли там по пьянке, разбившись и так далее. И... Я старался всегда вырываться, но вот я за себя скажу. Я абсолютно из, ну, прям сильно бедной семьи вышел. То есть, что мы там видели колбасу только-то на Новый год mm-hmm. и так далее. Но опять же, до 90-е, там все ну, было понятно. практически у всех сложно. Видел я там на улицах и смерти, и драки, и постоянно все это прошел. И пытался всегда из этого вырываться, как раз искал себя. Там начал в ночные клубы ходить, там начал какие-то кружки записываться, еще лишь бы куда-то вырваться, потому что я понимал, что здесь... Я закончу очень, ну закончу со стаканом, либо я там старчусь, либо я сяду в тюрьму, другого вообще пути нет. И пытаясь вырываться и подниматься все выше и выше, и по культурной лестнице, и по социальной лестнице, я понимал, что на самом деле а, там вверху еще грязнее, еще хуже, чем внизу. Это на самом деле так. Вот опять же сказать про Калужский государственный университет, тогда я еще поступал в КГПИ, по-моему, или КГПУ. Вот я 10 лет учился. Реально талантливых преподавателей, которые желают не отработать часы, а дать знания, ну там вот ну, за всю мое обучение там 10 человек было. В остальном я не знаю ничего, вот абсолютно ничего я не получил, ходя на занятия, ходя на пары, ничего. Я последние вот 4 года я учился, я прям все читал, готовил все контрольные, писал сам диплом, все прям вот делал. И вот пример банальный, я на дипломе, мне задают вопрос, у меня по диплому была социальная защита детства в Российской Федерации, я mm-hmm. соцфакт в итоге закончил, хотя проучился там на практически всех факультетах. И у меня вопрос на комиссии, я издал на пять на, на комиссии у меня вопрос, что такое социальная медиация. Я вот намеренно стою и говорю, это что-то с медиа связано, и меня отпускают, ставят мне четверку за диплом и а отпускают. Я говорю, а у нас же еще врачей выпускают, а у нас же там ну, выпускают какие-то более такие прикладные профессии. А я вот намеренно стояла и говорю, ну это что-то с медиа. Мне ставят четверку, дают мне диплом, говорят, иди. И я дипломированный специалист, который по факту не знает там одних основополагающие термины социальной работы. Я такой думаю, а как это вообще возможно?
1: Вы попали, видите, мы попали в это время. Достаточно тяжелое время. Но оно на самом деле вот на историческом отрезке оно очень мало занимает Конечно. время. Оно для нас с вами, вот для вас, для нас, потому что мы еще в нем живем. Оно наполнено какими-то событиями. Но все равно, понимаете, у вас была возможность, вы же поступили на бюджет наверняка.
0: Конечно. Вот И поступал шесть раз на бюджет.
1: Дело не в этом. А когда их не будет вовсе, или они будут сокращены. Вот сейчас они все сокращаются. сокращаются. Ну это да, вот у нас
0: раньше, я поступал первый раз, на ночьфак mm-hmm. я поступал, обучение стоило, по-моему, 23 тысячи Но год. все равно, понимаете, а, а, ся...
1: ну, а сейчас все, то сейчас. же самое. Какие-то клубы, куда-то можно было попасть. Я знаю, что еще были возможности куда-то там пойти. Вот когда это все это сужается, это пространство, для для, Конечно, у них есть смартфон, пожалуйста, зайди. Но чтобы зайти, тебе должен хоть кто-то туда позвать, понимаете, или как-то привлечь туда. Поэтому, к сожалению, вот меня больше всего волнует и пугает. А то, что это будет та или иная другая культура, это зависит, насколько активнее будут продвигать определенные люди, понятно, да, вот те контенты, которые ну, могут молодежь каким-то образом задержать, вот, понятно, в каком-то внутри вот этой внутри вот этой дурацкой, этой дурацкой субгруппы. Мне кажется, вот сейчас вот то, ту задачу, которую вы выполняете, это просветительская, обсловная задача, культурная задача. Она, конечно, хорошо тусоваться друг с другом или с теми, кто разделяет ваши взгляды, но нужно думать еще о том, как готовить какие-то такие вот, ну, как раньше пионеры 2020 года, они шли беспризорником, без они шли вот в самый низ, понятно, да, демонстрировали определенные как бы свои новые ценности. Они, кстати, для многих стали привлекательными.
0: Я вот это и стараюсь вот, делать вот, да, своим вот это, примером, вот это, показывать, да, что можно, можно, вот несмотря и, на и что, нужно
1: что
0: несмотря на то, где бы ты ни родился, что бы тебя ни окружало, все в твоих силах. И если ты хочешь, иди и делай. Я всем этом показываю. Но проблема в чем? Что мне на протяжении всей вот моей, своей жизни, вот этого желания на самом деле, вот этого протеста, просто вырваться из вот этого, вот, вот этого дна, оно... Мне мешали люди, реально мешали. То есть постоянно сталкиваются с какими-то взрослыми, которые пытаются задавить, пытаются не дать возможность высказаться, пытаются не дать возможность э, развиваться, не дают возможности, не дают возможности развития там в творческом плане, когда есть эти возможности. Я как раз-таки я, я им благодарен, пусть это может быть мой какой-то гештальт, я не знаю, но я вот стараюсь сейчас всем давать вот все, что у меня есть, возможности всем развивайтесь, пишите, творите, только делайте, не останавливайтесь, пожалуйста, потому что у меня этих возможностей не было. И как раз таки, опять же, возвращаясь к теме подкаста, я считаю, что в какой-то степени молодежь, не получая отклика у взрослых, закостенелых взрослых на свои какие-то проблемы, она начинает обращаться к не очень умным взрослым, либо к таким же, как они которые как раз таки ударяются. А вот мы решили, что я там, мне нравятся мальчики, или просто мне нравится культура, я, я нормальный, натуральный человек, но мне нравится вот выпячивать свой поташ, вот так вот разговаривать, делать все такие прически, красить ногти и так далее. И я боюсь, что реально очень много талантливой молодежи, которая может развиться в другом направлении, вот эту свою энергию, амбиции, желание доказать что-то миру тратит вот на это. И я уверен, что даже сейчас есть там 1, 2, 3. И для чего вообще этот подкаст? Быть может, если мы хотя бы одного человека изменим, либо по отношению к гомосексуалам, либо по э, гомосексуалиста направим, что можно не бояться и что-то делать, это уже победа. Вот я реально очень трепетно к этому отношусь. Я, конечно, я даже после этого подкаста в меня полетит куча камней за то, что там... Я поднимаю эту тему, ты чё сам, ты чё сам, педик, ты чё так, зачем об этом говоришь?
1: Это мне спрашивают, правильно, что мы об этом говорим, сейчас объясню, в чем дело. Понимаете, когда хочется себя реализовать и как бы себя открыть и найти, у тебя есть, существуют разные возможности. Понимаете, в чем дело? Это как вот, я вам просто пример приведу, очень далёкий, для вас он совершенно будет непонятный. Вот, я в 2010 году очень серьезно заболела и ходила в поликлинику как на работу. Я уже настолько болела, и мне ничего не могла помочь моя медицина, что мне дать пинка, и я спокойненько куда-нибудь пойду. Я превратилась просто в такого, знаете, вот страдальца, страдальца этой системы. Я, очень много, так, я приобрела опыт, который раньше у меня не был. Я наслушалась, как люди уходят в свою болезнь, как их телесность становится практически их самым главным «я». В силу их обособленности, а в силу неразвитости чей-то, понятно, в силу одиночества, то же самое происходит и здесь. Даже если у тебя, тебя терзают, понятно, и мучают тебя твои демоны, или ты никак не можешь найти себя, или ты чувствуешь себя каким-то не таким, повторяю, это еще не конец жизни на самом деле. На самом деле существуют есть вещи, в которых ты можешь реализовываться. Просто я, я сейчас всех призываю, понимаете, вот у тебя болел когда-нибудь зуб? Конечно. Или был у тебя насморк, я говорю? Потерпи. Семь дней пройдет, понятно. И не спеши сейчас, что называется, вот начинается рыдать, там, плакать и искать веревку. Понять, да, это ужасно, да, ужасно сейчас, ты, это тебя терзает. Ты, конечно, можешь там, пойти в ту же поликлинику, сесть рядом с такими же больными и сказать, как мне плохо, и поговорить с ними. Это как бы ну, неплохой вариант, но это тоже не спасение. Поэтому если ты будешь искать таких же заблудших душ, или несчастных, понятно, телесно, так сказать, возбужденных или как нашедших свою правду людей, это тоже, кстати, ну, может быть, это спасет тебя, но на один день. Поэтому лучший способ вообще решать любые проблемы я сразу хочу сказать это творчество, музыка, живопись, кино, понимаете в чем дело? Вот иди, сам не можешь писать, иди послушай, как это делают другие люди. Повторяю, там найдешь ответы на все вопросы. Это
0: лучшая терапия.
1: Это лучшая терапия, понимаете в чем дело? Лучшая терапия. И поэтому я считаю в конце концов, если тебя там, понятно, мучит там твои нерешенные вопросы, повторяю, то гармонии ты не найдешь ни в себе, ни в окружении. Гармония есть только в искусстве, понятно, только в культуре. Но я говорю о настоящей гармонии, там ля-ля-ля, понятно, да, а вот как бы, понятно подлинная как бы борьба ну вот своим собственным а, хаосом. Люди скажут тебе. Поэтому я считаю, что это лучший способ. Это, поэтому я вам серьезно говорю. Вместо того, чтобы там, да, можно, конечно, тусоваться друг с другом, это хорошая тема. Но я хочу призвать молодых людей, чтобы понимать, в чем дело. Коллектив никогда не бывает сильнее личности, это только кажется. Понимаете, нужно пытаться быть смелым и быть индивидуалистом, даже если ты считаешь, что ты не другой, не такой, как все. Вот, понимаете, вот мне бы всегда хотелось, вот мне тоже были какие-то там в молодости, проблемы нерешены, мне казалось, что все. И вот мне бы хотелось, вот сейчас бы я встретилась с этой девочкой. Вот, понимаете, вот я вот та взрослая сказала, дорогая, все пройдет, понимаешь, чем делать? Такая ерунда. Ты, может быть, там думала, когда ты расставалась с своим мальчиком в детском саду, что вы больше никогда не увидитесь, это трагедия жизни, на этом все конец. А это маленький эпизод твоей жизни. Понимаете, как этот детский сад заботится, так забудется все твои невзгоды. Вот если бы встретился бы такой человек, каждому из нас вовремя, да? Но если этой встречи нет, я вам сразу говорю, мне лично повезло. Я любила читать, я все находила что? В книгах, а потом в музыке, ясно, да? Потому что я никогда не заводу Я иду по улице, и из окон, слышу Эбби Роуд. Это была песня. Понимаете? Я вдруг поняла, что я счастлива, несмотря на то, что все было ужасно. Понятно, да? Вот. Я почему-то подумала, что я сама иду. Потом я уже увидела. Вы-то можете увидеть все, для нас. Я же помню, как мы, как мы на квинтам собирали всем миром купить пластинку. Поэтому я считаю, что есть вещи, которые делают нас счастливыми, вопреки всему.
0: Интересная такая тема. У нас в конце каждого подкаста есть такая рубрика постоянная, одна моя самая любимая рубрика, потому что я считаю, что раздавать всем советы мог, может каждый, но только по-настоящему интеллектуально развитая личность и в при, принципе личность может поговорить с самим собой. Это всегда очень сложно, на самом деле, поговорить с самим собой. У нас гости вот в эту камеру разговаривают с самим собой. Mm-hmm. Итак, представьте, что вам вот эта камера, это вы в 15 лет. Что бы вы сказали себе, 15-летний?
1: Не бойся, у тебя все получится.
0: А теперь вы, который 25 лет.
1: Не бойся, у тебя все получится.
0: 35 лет.
1: Ты еще не боишься? <свят> <свят> У тебя все получится.
0: И давайте 85 лет.
1: Совершенно неважно, боишься ты или что-то получится. Жизнь, <свят> она прекрасна. В любом возрасте, в любом состоянии. Нужно ходить. Приятное в ней, полезное, нужное и важное.
0: Обязательно найдете. В ней точно есть. Если есть что-то плохое, значит есть что-то хорошее. Конечно. не бывает. И э, в конце давайте подытожим, опять закольцуем эту тему гомосексуализма, давайте какие-то финальные просто слова, вот ваше напутствие людям э, гомофобным, э, толерантным, вот в принципе просто как вот э, вы все-таки гораздо э, образованнее многих, кто сейчас смотрит это, я вот мечтаю стать доктором наук, это вообще моя цель, вот правда, сейчас я... Не поступил в магистратуру, но ничего, я в следующем году пойду, я все-таки я я стану доктором, это прям моя мечта. Пока я не стал доктором, вы как доктор психологических наук, вот скажите какие-то финальные слова по теме вот этой вот гомосексуализма вообще, что бы вы хотели сказать людям, я уверен, что ну, достаточно много людей этот подкаст посмотрят.
1: Мне сказать, ребят, я сейчас обращаюсь к гомосексуалистам. Вы знаете, вы конечно объединяетесь друг с другом и хотите там... Не знаю, помочь друг другу, поддержать друг друга, но не забывайте, что вы нужны другим людям. И вы нужны им не только как носитель определенного там, не знаю, сексуальной там ориентации, вы нужны, прежде всего, как личности, но вы нужны еще и себе, как личности, а не только там, как бы, носитель определенной телесности. Поэтому не зацикливайтесь вообще на этой проблеме. Да, она есть, да, она трудно решаема, да, иногда достанется вам, ну, не нужно дразнить других, не нужно дразнить себя, не нужно вообще делать из нее, превращать ее в культ какой-то. Потому что культ – это другие вещи. Вещи, которые нас не разъединяют, а, наоборот, объединяют нас со всеми людьми. Вот я это хочу и сказать.
0: А те, кто относится к гомофобному?
1: А Вы знаете, вспомните себе, когда на вас смотрели, как на какую-нибудь тупицу, когда вы не выучили урок когда вы относитесь к людям другого сорта. Вспомните себя подростком, когда у вас смотрела какая-нибудь с ненавистью какая-нибудь бабушка. Мама, когда вы там возвращались поздно и в пьяном виде, с какой-нибудь гулянки. Жена, когда вы тоже приходили там с работы или с гаража. Вспомните себя. Вообще легко вам было испытывать вот эту ненависть. Поэтому не надо, держите ненависть при себе. Ненависть убивает вас, убивает других людей. Да, вы отличаетесь от своей непьющей жены или своей тещи <сёщие> <тёще, сёк> сексуально сдержанной, понятно, да, или от какого-нибудь сталька, который никогда себе татуировку в жизни не сделал. Да, отличаетесь. Ну и что, убивать вас за это? То же самое, да, они отличаются, да, они такие. Потерпите. Пусть они сами разберутся, ясно, да? Ну, по крайней мере, отнеситесь к ним, как, может быть, когда-то кто-то по-доброму отнесся к вас. А если не отнесся то пожалейте себя того <сёк> маленького забитого ребенка Вспомните себе, хорошо ли вам было на их месте.
0: По-моему, прекрасные слова. Это получился вообще интересный подкаст. Мне очень было приятно с вами общаться, очень интересно. Я надеюсь, что, возможно, мы запишем еще не один подкаст, и как раз эта просветительская функция хоть в какой-то степени будет выполнена, и кто-то послушает, найдет для себя что-то, может услышать те слова, которые ему не недоставало как раз для принятия того или иного решения. Спасибо вам огромное, что согласились прийти ко мне в подкаст. Вы же пишите пишите комментарии, как вы вообще относитесь к этой проблеме. Ставьте лайки, дизлайки, что там обычно ставят на ютюбе. Подписывайтесь на канал, если хотите видеть больше полезного, а не всякой ерунды в интернете. Это был виноградный подкаст. Ура, ура, ура. Всем пока.